0: ¿Cómo estás, Basco? ¿Bien? ¿Segunda hora? ¿Tené? ¿Después de este programa ya te vas? Sí. Sí, o sí, sea, sí. te querés ir. Sí. Si sí. se puede ir antes, también. Nosotros necesitamos un programa después del nuestro, porque si no, te notamos como que te querés ir. Eso, eso le tienen que preguntar a Floma. Como Floma. Ya vino claro. a juntar cable, ¿viste? Ya... Sí, 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 ya, que ya está va? como que está haciendo cosas allá rápido
1: para... Floma también. 9 y 7 puedo es, afuera. Eso hay que mierda. preguntarle a Floma,
0: yo no tengo nada que ver.
1: Okay. Nosotros llevamos 6 y 10. Sí, y cuarto Floma se quiere a la mierda. ¿no? Sí
0: Madre. No, pero ahí está sí, de Se ve de, de, el... de bueno, que tiene trabajo Tiene trabajo retrasado Está trabajo, pa- ¿no?
1: Pasa que me parece que hoy ¿No? Hoy tiene okay. Está supervisada Hoy está supervisada Bueno, sacamos sí. una convocatoria para ¿Se ver ¿Se fueron los propietarios de la emisora,
0: Floma? Se fueron
1: se fue. El grupo no. la, ¿Fue Los representantes del grupo Indalo Ya no están, se fueron A partir de las 8 a la, mí no me pagan Así que yo me quedo por simple amor al... 8 y 13. eso. Pensé que era como
0: la rea que tenía moda a la radio. No, no, no. Como okay. Titor.
1: sabes lo que quiero? A que ver, me a tramiten ver. comida. Si me tramitan comida, Ay, yo me cita. quedo promesa. Ay, ¿Tramiten comida? ¿Qué es tramitar? ¿Comida o...? Compramos nosotros No estoy viendo. Compramos, compramos. Sí, Escuchá, pizza ¿Pedís una pizza? Una pizza. Claro. Uy, sabes qué? Voy a ir a comprar una pizza. quieres una fugaceta.
0: Yo no. No sé los chicos.
1: ¿Alguno se prende para la pizza? Eh, Levanten eh. la mano. ¡ Amarga. Amarga bueno, listo, chao. ¿Te recopa
0: Che, le he dejado
1: ¿Otro día arreglamos y nos quedamos a comer una pizza? ¿No? Vos tenés que prepararte
0: me da... Ah, vos no podés, tienes un compromiso. Otro día no, no se compromiso? puede, eh. Pero ahora va voy a traer una pizza ahora. O chimera, tomé.
1: Rainau. Claro,
0: eso. Rainau. Perdón, antes de que empieces. Upa, Está, está empezando el número uno, eh. Hoy, Ricky está arrancando, ¿no? arrancando su trilogía no, Lo viste, te dije, lo tenías de, de Marte, lo perdiste sí, Pero yo
1: estaba en la casa Qué grande Rampió. Ricky, boludo, qué grande, muy grande Ricky eh, Vamos, como bien dijimos en el primer bloque En la presentación de este programa Vamos a hablar sobre dibujos animados para adultos okay. Que esto no quiere decir que sean pornográficos okay. No, vamos, Saquemos ese concepto que es de adultos, es pornográfico No, no Puede haber cosas que son para público. Podemos arreglar el baño. Claro.
0: Bueno, acá tenés
1: (risa) esta herramienta. Acá tenés el destapador. (risa) No, No, no. así no, eso sería. Y vos, Pedro, sáquense el tabú, o sea, puede puede suceder. De repente que un jugador animado se mezcle, es como la vida normal, la vida real. Sí, no, definitivamente, pero no no, no es el caso, justo, no es el caso de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de tres. Animaciones que se encuentran hoy por hoy en Netflix, que son series originales de Netflix, eh, para, podríamos decir, jóvenes, adultos, adultos, hasta, adultos hasta mayores, no sé si mayores, pero más o menos para gente que estamos así entre los 30, 30 y largos, que nos hemos criado con los Simpsons, que hemos visto South Park. Más o menos, estoy tirando un parámetro ahí más o menos cerca. Ren Renstimpy, o sea que, que venimos de otra et- época o etapa de la animación o de los grupos animados y que hemos visto en estos últimos 20, 30 años cómo han evolucionado y se han convertido en un producto también para la gente grande, o sea, para los que les gusta el humor sobre todo y, eh, y quiere ver cosas, podríamos decir, más zarpadas, más serias también o también cosas situaciones totalmente distintas a la que nos tienen acostumbrados, digamos, las caricaturas, por claro. decirlo de una forma. Vamos a hablar de tres en este momento, vamos a empezar por la primera, que es Bojar, Bojack Horseman. Es la historia, esta es una de las más raras de las que vamos a hablar en el día de hoy, porque es la historia de una persona que es un caballo, es un caballo antropomórfico que tiene mucho dinero en este momento, pero porque fue una estrella de la televisión de los años 90. Hace una comedia, eh, una sitcom, así que se llamaba Horsing Around, donde él criaba a tres, eh, a tres, era o a dos, no me acuerdo, tres o dos nenes, eh, nenas, como que los adoptaba y era, él era como el padre de la familia, viste, esa típica comedia. Que, bueno, Familiar. Familiares, tipo full grande, pa, Full House, tipo así, pero con. Imagínense un caballo. ¿Qué sucede en este mundo imaginario? Como que hay gente, seres humanos, pero a la vez hay animales antropomórficos que interactúan con los humanos de forma totalmente normal. O sea, se ponen en pareja con humanos, está todo, todo el bien. El
0: manager es un gato. Claro,
1: el manager de Boya es un, es un gato. Eh, y bueno, o sea humanos y estos animales antropográficos conviven en un mundo que es el que todos conocemos pero bueno, con esta particularidad y para decirlo de una forma eh, Bowjack eh, Horseman es muchos lo han dicho que es una especie de hora de aventura no sé si tienen ese, ese dibujo animado que sí. es el de fantasías y cosas y pero para fanáticos de radio, una cosa así, es como que realmente lo que uno está viendo es a esta esta estrella de la televisión en decadencia, alcohólico, con muchos problemas, que básicamente está deprimido, y que trata de salir de esta depresión haciendo cosas, pero es un procrastinador así, serial, eh, tiene que escribir un libro y no lo escribe, que ya tiene, le han pagado, digamos, el adelanto para este libro, y él... Se lo lo gastó, se lo tomó todo. Y nada, tiene mucho dinero, vive así como en la colina... Eh, ahí en, en una colina en Hollywood con vista, imagínense, al cartel de Hollywood. Eh, se la pasa en fiestas, o sea, pero realmente tiene una vida muy, eh, realmente muy vacía. De hecho, vive con alguien, pero ese alguien está ahí como de, podríamos decir, de invitado hace como cinco años. Vive en el comedor de él, es un <risa> tipo que una vez se quedó y no lo dejó. Y, no, y, no y tampoco lo deja ir, es como que le da miedo quedarse solo, la soledad. está en pareja con su representante, que es la esta persona que es como una gata, eh, y no se lleva muy bien. Y aquí de la cuestión, en la, al menos en cómo arranca esta historia, es que él tiene que eh, escribir este libro, cosa que no está haciendo, y entonces la productora, que es Penguin House, <ríe> digamos la editora del libro, que, que está buenísimo porque son realmente unos pingüinos los dueños de la editorial, eh, le, le, le dan un, el, mejor dicho, le... Le asignan un escritor fantasma. En este caso es una chica, una chica humana de verdad. Y la chica esta humana de verdad es la pareja de una especie de actor amigo que tiene él, que es un perro que hace una comedia muy parecida a la que hacía él y que de alguna forma le sacó, digamos, le la... Le sale mejor. le salió mejor y le sacó su popularidad. Entonces él está con esto de que es un perdedor hoy por hoy... Es un pseudo famoso, la gente lo reconoce en la calle, pero la verdad que él no sabe, no tiene su vida no tiene un rumbo. Entonces está tratando de, bueno, tratar de cumplir con las cosas, luchar contra sus problemas de alcohol, luchando con, con sus miedos, con sus cosas. Y básicamente pasan situaciones graciosas y, y a algún punto ves las cosas malas que es cuando uno... está deprimido y tiene problemas realmente sociales que son muy muy actuales y para gente ya podríamos decir adulta entonces esa combinación la verdad que lo lo hace a la vez muy graciosa muy ácida, muy irónica y él en algún punto es un ser muy inteligente o sea es una persona muy inteligente hace comentarios y tiene una visión de la realidad pero a la vez está metida en este problema que es su vida así que toda esta combinación hace que el, el programa sea muy atractivo realmente está, está muy bueno son capítulos de 20 y pico de minutos, 23, 24 minutos. la verdad que te, te ves dos o tres seguidos y te causa gracia sobre todo ya te digo porque uno es adulto y tiene una vida más larga. Yo creo que un nene que va a la escuela no lo va a entender. Y obviamente hay chistes, eh, subido, subido de todo, ¿no? Todo, no subido de todo... ¿Cómo ya? se llama la serie? ¿no? Bojack Horseman. Eh, tiene seis temporadas en este momento, están en Netflix y ya terminó. O sea, ya, digamos, ah, se, le, se le dio ocho. un final. Se le dio un punto final. Eh, está buenísimo porque en Netflix después también tenés un especial de, de Navidad. Y también si uno busca en, dentro del buscador, pone House Housing Around, eh, aparece como si fuera una serie. Entonces podés ver como el piloto, como una especie de eh, piloto, pequeño piloto de la serie dentro de. Es un del video book, ahí, de, de dentro del buscador de Netflix. Te, te da piel le encontraron esa vuelta. Así que, si les gusta toda esta temática, si hay personas adultas con problemas. Así. pero a la vez graciosa me parece que, que es una buena es una buena forma de, de meterse en este mundo adulto pero que a la vez puede tener sus momentos graciosos muy bien así que primera serie boja hormigan es como decía la más rara por esto de la combinación entre humanos bueno, y, animales, animales, y animales, animales antropomórficos más allá de eso está más que bien vamos a, a la número 2 eh, esta, esta serie se llama big mouth o boca grande esta nos traslada, estábamos en el mundo adulto antes, o sea, la gente ya que con sus problemas de, de gente grande. De gente grande. Vamos al mundo de la adolescencia y la preadolescencia. Okay. En una escuela, en un pueblito, en Estados Unidos, acá no hay animales eh, antropomórficos. Pero, ¿de qué se trata Big Mouse? De cómo unos eh, niños enfrentan la adolescencia, básicamente. Se están convirtiendo en eh, adolescentes y todo lo que eso conlleva pero lo que tiene de fantástico o el elemento fantástico que tenemos en esta en esta serie es que a cada uno se le va a asignar una especie de monstruo de la pubertad en don, donde de alguna forma son como los que los, los, los protectores y los van a guiar en este camino que es la, el, el, bueno el camino hacia la vida la transición a la vida adulta Obviamente todo tiene que ver con el sexo, con el, el despertar sexual, con las, las relaciones con el sexo opuesto o no. Y bueno, ¿y cómo es la vida de estos chicos que se están descubriendo, están descubriendo el mundo y se están descubriendo a ellos mismos? Ok. Está, es muy interesante porque está toda actuada y doblada por eh, actores de comedia norteamericanos muy que están son muy famosos, digamos, eh, haciendo stana, por, haciendo roles chiquitos en, en, en películas grandes por ejemplo, pero también es Nick Kroll que es uno de los ojos altones que si uno ve Comedy Central seguro lo, lo, lo tiene y bueno, eh, él Hace de un niño que es, podríamos ir el más centrado de todo y el que está tardando, digamos, en entrar a la, a la, a la pubertad. Digamos, <risa> como que no, le, no le está costando, es como que no. No
0: arranca.
1: Claro, no, no, no sale bello público, por ejemplo, está enamorado de una chica, pero la chica como que lo ve muy chiquito, como que. Y bueno, entonces el, el monstruo de la pubertad de alguna forma lo va a tratar de guiar y ver si puede bueno avanzar un poco en este proceso. Lo que tiene interesante la serie, más allá de que es graciosa, porque obviamente lidia con los, estos problemas, podríamos decir, casi de, de adultos con respecto al sexo, con respecto al amor, con respecto a las relaciones humanas, con un, con las de la mirada de prácticamente niños, porque todavía no se han convertido en adolescentes, entonces con estas contradicciones y, y estas ideas equívocas que tienen a veces los chicos sobre las cosas, es que trata temas, eh, nos interpela como adultos, ¿no? Porque trata temas que están muy en boga, que como pueden ser el feminismo, la masculinidad tóxica, eh, la sexualidad en sí mismo, o sea, cómo alguien descubre su propia sexualidad, su género, o sea, habla de todo eso, la, la, hasta podríamos así por eh, también las relaciones familiares, o sea, cómo lo, los padres conviven, o sea, las separaciones los divorcios, las relaciones padre-hijo, o sea, todo esto en este combo, y, y obviamente la vida escolar, o sea, todo esto eh, entra en, eh, en esta serie que se llama Big Mouth, en este momento lleva dos temporadas, eh, la verdad Rapidulos que hay, cortitos también. son también de 20 minutos está buenísima, yo creo que es, es, es raro porque está hecha para gente grande pero nos ubica en un tiempo que ya nos pasó Pero con esa excusa, digamos, por de una forma, nos quiere desconstruir en algún punto porque quiere que reveamos un montón de cosas que quizás en nuestra adolescencia las pasamos por alto alto, o nos parecían lo más común. Así que me parece súper interesante... no es recomend- No sé si es recomendable para ver con alguien más chico. Tipo un adolescente de 15 años. No sé si le va a encontrar la gracia. Porque me parece que no está eh, eh, digamos enfocada en ese público directamente. A pesar de que el mundo que retrata es ese. Muy bien. Así que. Eh, Big Mouse, m- muy recomendable también. Digamos, si nos ponemos a decir, eh, Bojack no es tan graciosa como Big Mouse. O sea, trata de suceden. Su- 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 Cosas más graciosas mismas que Bojack, pero bueno. Son, uno es un
0: caballo y los otros eh, son, claro, son personas. son
1: personas, es, es distinto, es como distintas etapas de la vida también, ¿no? Donde quizás cuando uno va creciendo las cosas, me da sensación que dejan de ser un poco graciosas. Claro. Y, y como que no hay tanto espacio para eso. Vamos con la, te, la tercera opción en el día de hoy que se llama Paras, Paradise P.D. O P.D. Paradise, no me acuerdo bien cuál va primero. Esta es la más loca de todas. Esta es una serie que definitivamente es heredera directa, podríamos decir, South Park, heredera de ese de, de del humor negro más
0: negro todo. más
1: profundo, el humor que el tipo de, de, de humor que no humor le raquioso. hace que no no que no le hace digamos que no no, dejan, le, hace miedo a nada. no le da miedo a nada, o sea joder con nada, o sea no le deja no. Como padre de familia. Claro, ¿viste? o sea, padre familia se queda corta, me parece, en un montón. Padre familia podríamos decir que tiene, si bien hace chistes con cáncer, por decirlo. No, o sea, no, no, no se plantan esas cosas, creo que en esto se van, va más allá. Esta, hay humor más racista, con más drogas, con más sexo depravado, más todo. Es como que la apuesta la sube mucho. Y trata sobre un. Eh, pequeña, una pequeña comisaría o el departamento de policía de, de la ciudad de Paradise. Donde tenés a un comisario que tiene que eh, aceptar a, a, a su hijo dentro de, del cuerpo de policía. Y bueno, y tenés ahí, tenés bastante, hay varios estereotipos dentro de la, de la comisaría eh, donde ninguno, realmente es como si fuera una comisaría totalmente disfuncional.
0: La Academia de Policía. Eh, claro,
1: pero la Academia de Policía, ya te digo, zarpadísimo, o sea okay. muy muy zarpado tenés un negro que es un negro que es medio racista también con otro negro tenés un perro que habla ahí podríamos emparentarlo un poco con padre de familia, que es el del escuadrón digamos anti-drogas, pero que es un adicto, totalmente Uf. adicto le gusta todo, todos los vicios los tiene ese perro Después tenés a una chica rubia, así medio voluptuosa, linda, que está todo el tiempo acosando sexualmente a otro policía que es gordo. O sea, que, que o sea, es hiperobeso, o sea, y que todo el tiempo lo está acosando, pero... Y, y él no quiere, obviamente, no, 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 se, siente no se siente cómodo. Después eh, tenés a un hombre mayor que teóricamente se tenía que estar jubilando, pero no se jubiló y que tiene problemas de persona muy mayor, como que no debería estar... Eh, trabajando, o sea, se hace encima, bueno, tiene un montón de cosas no retiene, y no retiene, cuenta anécdotas y todas las anécdotas que cuenta son muy raras, o sea, son todas medias border, viste, y bueno, ¿qué sucede? En este pueblo van pasando cosas, eh, por ejemplo, en la primera temporada todo ronda alrededor de una droga, una anfetamina que están vendiendo y que están tratando de buscar quién es investigar, ¿sí? investigar. Y ahí. el perro imagino que está Claro, el perro la descubre de una forma horrible en medio de una orgía que, que arma y que se arma todo un quilombo Hermoso. bueno no y bueno, es, es tremendo porque hay un momento que hacen una fiesta o sea el perro llama a todos sus amigos y les convida droga y hace toda una orgía está todo, vos ves toda la orgía de perros así, y meta droga metra sexo un quilombo bárbaro y bueno, pasa una desgracia ahí y lo que tiene interesante es que mientras vas investig- van investigando los casos se van cruzando con la gente del pueblo y la gente del pueblo es como está lleno de rednecks de tipo supremacía blanca viste eh, hombres prostitutas drogadictos todos los
0: estereotipos sí shanky.
1: todos los estereotipos pero llevado a un extremo horrible te diría pero la, realmente se van tan al carajo con los chistes, sí. son tan así que te cagás de risa. Bueno, o por lo menos a mí me te genera no soy, mucha, mucha gracia. O sea, es como que ya sé que estoy ya sé que estoy acá, sé de qué se va a tratar es esto. Es lo que vengo a ver. No, es lo que vengo a ver, no me ofende. No me ofende que hagan chistes sobre cualquier cosa. O sea, o sea, inter, o sea hacen chistes sobre todo. O sea, incesto... No hay límites. No, no, no hay límites para el chiste en esta serie. La verdad que a mí me, me divirtió mucho la primera temporada. Siempre la excusa este es un, el caso los casos policiales. Y eh, está por estrenarse ahora el, dentro de unos días. Creo que el 5 de marzo. Vamos a chequear. En la segunda temporada de Netflix. Así que... Muy ¿quién?
0: reciente. Sí. CD Paradise.
1: Paradise. Okay. Oh, no, Paradise. Paradise P. 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 El 6 de marzo Pero son series que no te aparecen cerca, eh,
0: en, en la primera y, parte Pero depende de, de lo, que claro, no,
1: que lo que veas. Exactamente. O sea,
0: Netflix no te quiere en te las quieren meter, inocular.
1: No, no, lo que pasa es que yo como a mí me gusta la animación, es como que de repente. Me da. Te, te claro, me da otras okay. opciones. Así que esta Paradise PD tiene. 10 eh, capítulos de la primera temporada, duran 28 minutos cada capítulo. Y si les gusta, el 6 de marzo, o sea, uh-huh. la semana que viene, ya vamos a tener eh, la, temporada la, la temporada. ¿Qué dos. querés preguntar, Petro? No, yo quería saber si. A ver, yo siempre, para mí, veo todas las cosas de inglés en, en, en inglés subtitulado. Uh-huh. Pero quería saber para, para los oyentes si. Si. si y doblado es amigable. Mirá. Eh, la verdad es que esto lo vi todo en inglés. Cada tanto hago esa prueba, como decís, para ver cómo resulta. Hay muy pocos programas. A mí, en este caso, me parece que está buenísimo ver los tres en inglés. Claro. O sea, con subtítulos creo que, que entendés mejor que el chi, los chistes. El humor me parece que es, se, se presta claro. mucho más al idioma original. Es como es difícil doblar ciertas cosas. Total. Eh, en este caso, creo que eh, no hay. Yo vi muy pocas series en la vida y sobre todo animación, donde uno diga, che, me resulta de igualmente gracioso o más gracioso el castell, el doblaje que el original. Me pasa con South Park y con Los Simpsons, me no pasa, lo puedo ver. Do, eh, me, pasa con, me pasa con Los Simpsons, no lo puedo ver, digo, me, lo, Los Simpsons me parece doblado, me parece mucho más gracioso que en inglés. y sí, porque es lo que estamos acostumbrados también, ¿no? Puede ser una costumbre. Eh, South Park me gusta mucho doblado, me parece graciosísimo, igual... Obviamente el original está súper está, está bien y una serie que a mí me, me genera esa cosa que me, me da lo mismo verlo en castellano o en inglés porque me parece que están muy bien las voces es Padre de Familia. Pero en familia me parece que es lo mejor que mejor doblado no puede estar. A veces te puedes llegar a perder algo de un chiste porque ellos hacen muchas cosas con juego de palabras y ese tipo de cosas. O con personajes que no son tan conocidos en el mundo latino, por decirlo de una forma. Entonces puedes llegar a perderte algo. Pero en realidad, eh, me, a mí me causa el mismo placer verlo en, en ese caso en castellano o en inglés. Bien. Estas tres me parece que lo mejor es verlas en inglés. Buenísimo.